0: Samlet blevet af fredag, og det betyder også endnu en udgave af vores Travel Smarter podcast fra Final Call of Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen og jeg er din vært. I den her uge, ja, der kommer vi ikke uden om at skulle tale om SAS's nye reklame, som er rådet i en gevaldigt shitstorm. Der kigger vi lidt nærmere på, øh, hvad SAS har gjort øh, rigtigt og forkert i øh, den sammenhæng. Og øh, ja, så kommer vi også lidt rundt om øh, alliancer. For der er nemlig sket en lille smule i One World, eller kommer i hvert fald til det. Men lad os starte med SAS' nye reklamekampagne. Hvor de godt nok har fået øh, sind i k på de sociale medier. Kampagnen handler kort fortalt om, at øh, SAS er ude at spørge, hvad er skandinavisk, og kommer sig selv med svaret og siger absolutely nothing. Og det fik millestalt internettet til at øh, implodere øh, sekunder efter SAS offentliggjorde den her nye reklamefilm, ja, der blev de udsat for en sand shitstorm. Og efter lidt tid, det var i tirsdags, den her annonce kom, eller reklame kom, øh, tirsdag aften, ja, der måtte SAS øh, trække i nødbremsen og øh, simpelthen fjerne den igen fra både YouTube og øh, Facebook, øh, fordi de blev over døgnet af negative kommentarer eller i hvert fald primært negative kommentarer og tommelfinger ned på, øh, på YouTube og så videre og så, videre. så de mistede simpelthen grebet om den her kampagne og var nødt til at trække stikket og lukke ned øh, indtil de lige fik trukket sig tilbage i øh, førebunkeren og fik øh, lavet en plan for hvad skal vi nu gøre øh, og det tog lidt tid. Det var først i løbet af onsdag formiddag, at SAS kom ud med en øh, ny melding om, at øh, nu øh, stod de ved den her kampagne. Og så skød de skylden på, at de havde været udsat for et angreb. Og at deres kampagne var blevet taget, som eller kidnappet, tror jeg de sagde, øh, af kræfter, som øh, SAS ikke kunne identificere sig med og ikke ville være platform for øh, dem. Og der må jeg nok indrømme, der sad jeg lidt tilbage med gradatschok. Så man kommer ud for en shitstorm på internettet og må trække i nødbremsen. Og når man så kommer frem i dagslys igen, så skyder man skylden på andre. Så sagde, de står stadig for budskabet i kampagnen, øh, og det er internettets skyld, at det her er endt galt. Øh, ja, nu har jeg arbejdet meget med kommunikation og marketing igennem årene, men øh, der må jeg indrømme, det var lidt overrasket over, at man håndterede det på den måde. Lad os lige komme lidt tilbage til selve øh, reklamefilmen, fordi når man nu ser de hvad er det, 2 minutter og 40 sekunder til ende, så øh, er budskabet jo øh, for så vidt... Øh, jeg skal ikke gå ind i detaljerne øh, om øh, hver enkelt øh, påstand er helt korrekt og så videre. Det tror jeg faktisk ikke engang SAS ved. Øh, faktisk skrev de på Facebook, at, øh, at øh, der var nogle af tingene, der var usikkerhed om, men de havde ligesom valgt, hvad de skulle mene. De var jo blandt andet inde på, at øh, smørbrød er ikke dansk, det er hollandsk... Øh, Øh, og øh, svenske kødboller er ikke svenske, de er tyrkiske. Rubbrød er ikke dansk, det er øh, øh, tyrkisk også. Og øh, nordmændene har ikke opfundet papirsklipsen, som, øh, som de tror, det var en amerikaner, som gjorde det. Øh, og det kan jo sagtens være korrekt, de her påstander. Det er egentlig også fuldstændig irrelevant i øh, den her sammenhæng. Øh, der, hvor det gik galt, det er, at de starter med i en ret dyster tone, og sige, what is truly Scandinavian? Uh, Absolutely nothing. Og så ser man lidt, uh, lidt uh, triste mennesker, uh, og uh, efterfølgende bliver det så sagt, and it gets worse. Så det er en meget negativ lavet kampagne, eller film i starten, og der går ret lang tid, indtil man kommer til pointen. Og det er jo altså side 1 i Kommunikationshåndbogen, noget som studerende nærmest lærer den første lektion, at punkt 1, du skal ikke fornærme dine kunder. Punkt 2, du skal være meget varsom med at have negativt lavet budskaber, når du kommunikerer. Sas var så ude og sige, at de var ked af, at den her, det her budskab blev misforstået, Øh, og det er det helt sikkert blevet øh, Hvis man er professionel inden for kommunikation Så ved man også godt at hvis du øh, udsætter folk For sådan en øh, stærk provokation øh, med det samme Så stopper de med at lytte øh, Rigtig mange er sikkert ikke engang kommet til enden af filmen Og budskabet kommer faktisk først frem helt helt til slut Og to minutter og 40 sekunder på en øh, YouTube film Det er rigtig lang tid Og der kan man ikke forvente at alle følger med til enden så jeg vil faktisk våge det en påstand og sige, at det her, det har SAS altså selv været skyld i. De har sikkert været klar over, at budskabet var lidt kontroversielt. Øh, selvfølgelig er man det, øh, og, og hvis man ikke er det, ja, så skulle man ikke arbejde med marketing og kommunikation. Øh, men det er jo et eller andet sted. Jeg må indrømme, at jeg sagde, at jeg tager i telefonopkald lige da jeg så videofilmen første gang, eller reklamefilmen første gang. Min første kommentar var, så kan vi godt lave popcorn, for nu kommer SAS i shitstorm. Og ganske rigtigt, det skete. Jeg personligt synes, at det her har været ekstremt forudsigeligt, hvor det her bare hæbner. Sass så. Øh, de siger det ikke øh, så offentligt, men øh, de, de antyder det. Og øh, jeg har da også hørt øh, fra flere, der har fået det at vide, at, at det, det er jo øh, så meget højere ekstremistiske grupper, hvor det bliver delt i forskellige internetforer og øh, opfordret til shitstorm osv. Og, og det er så det, Sass kalder et, et, et cyberattack. Og der må jeg også sige. Ja, selvfølgelig er de blevet udsat for en eller anden form for... Jeg tror, at det er systematiseret, men der er i hvert fald blevet lagt lidt pres på i visse grupper og opfordret folk til at, at gøre livet lidt svært for SAS her og sige fra, mere eller mindre. Og selvfølgelig er der det. Og måske lige for at gå så langt og kalde det et cyberattack, det synes jeg måske... Lidt. Hvis man arbejder med sociale medier og ved, hvordan de fungerer i dag, så ved man, at det er en stor risiko, når man er ude og træde på følsomme politiske emner. Øh, og det er man her, uanset hvordan man vender og det. Og så kan vi jo diskutere, om man kan lide filmen eller ej. Det er for så vidt fuldstændigt irrelevant. Faktum er, de har sat sig i en kæmpe sjetstorm, hvis ikke en orkan. Og det har de selv bedt om. Det kan, de har tydeligvis undervurderet effekterne af internettet i dag. Det er der ingen tvivl om. For ellers så havde de ikke trukket kampagnen tilbage igen. De er så efterfølgende kommet ud med en ny version, hvor de har klippet de mest kontroversielle dele ud. Blandt andet hører man ikke længere, at nothing is Scandinavian. Og... Man ser heller ikke billedet af en øh, sort mand, der siger, at han nedstammer fra vikingerne. Øh, og det er jo måske primært de to elementer, som mest har sat sig ind i kovet. Og et eller andet sted er det jo, ja, i hvert fald forudsigeligt øh, og for mange naturligt. Du bliver angrebet på det, eller i hvert fald øh, man sætter tvivl om, om det, man betragter som en stor del af ens kultur. Øh, nu også stemmer. Eller rettere, konkluderer de, at det stemmer ikke. Alt, hvad du gik og troede var din kultur, det stemmer for øget ikke. Øh, og så hele øh, misforholdet i, at man siger, at der ikke findes noget skandinavisk, øh, når man nu er et skandinavisk flyselskab, og for i overvis øh, har brugt øh, taglinen et Scandinavian. Øh, det... Øh, Ja, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om filmen er god eller dårlig eller et eller andet. Nu er det mere sådan en betragtning om, øh, at man kan ikke rigtig øh, påstå bagefter, at uh, nej, det kom bag på os, og det var internettets skyld. Øh, nej, det er det ikke. Det er jeres skyld. Det er jer, der kommunikerer. Det er jeres ansvar, at budskabet når frem til modtageren. Øh, og hvis modtageren misforstår budskabet, så er det afsenderen, ergo SAS, der har fejlet, når de har kommunikeret. Længere er den ikke. Det er grundreglen i kommunikation og marketing. Det er og bliver afsenderens ansvar, at modtageren forstår budskabet. Og at man overhovedet går ind på sådan et område her i en reklamefilm, kan man undre sig over, for man ved, at det her er et følsomt nemte. Man ved, det kommer til at blive politisk lavet, uanset om satserede ambitioner for det eller ej. Og så kan vi jo lave masser af sammenligninger til der Gillette skød sig selv i foden med deres kampagne, hvor de også gik efter deres primære målgruppe og Pepsi tidligere og så videre. Der er det der masser af eksempler på. Ja, faktum er bare at når man går ud og sådan hvad skal man sige på tynd is. Og det bør man simpelthen vide, man gør. Det tror jeg for så vidt også sig gjort. De har bare i bund og grund været så disconnected fra deres egen målgruppe, at de overhovedet ikke har været klar over, hvor kontroversielt det egentlig har været. Der tror jeg simpelthen, at de er løbet rundt i deres eget lille ekokammer af politisk korrekte og tænkt, det her det er super godt. Og det endelige budskab er jo fint. Det er jo, øh, vi beriger os ved at rejse. Vi tager masser af interessante ting med hjem fra vores rejser. Øh, og det udvikler samfundet. Og alt det der er jo fint. Det er et fremragende budskab. Men hvis man ikke kan formå at få det forklaret rigtigt, og hvis man ikke kan formå at få modtageren af det her budskab til at forstå, hvad man mener, så har man godt nok ikke kommunikeret Godt nok og tydeligt nok. Så øh, det tror jeg bund og grund er der, problemet ligger. At man starter med en provokation, øh, og så bliver folk tonedøve. Så hører man ikke efter resten. Det ved man jo, det er sådan. Sådan fungerer det jo. Folk kan ikke lytte efter, når de er, øh, om de er forarvet, eller de er sure, eller de er kede af det, eller rystet, eller... Det er for så vidt ligegyldigt, men det fjerner fokus for budskabet, så hører de ikke resten af reklamen. Og tænk engang, havde de nu bare sagt, what is truly Scandinavian, absolutely everything, i stedet for, og så få ødekørt præcis den samme kampagne eller reklamespot, så var der ikke en eneste, der havde sagt et pip. Så havde alle synes, det var en helt fin reklame. Øh, den kommer ikke til at skrive sig ind i historiebøgerne, uanset om man havde gjort det eller ej, men, men øh, øh, det gør den måske så nu af andre årsager. Øh, personligt synes jeg, det er en lidt kedelig reklame, og forstår ikke rigtigt, hvorfor man ikke i stedet havde været ude og, og øh, reklamere lidt for sit produkt. Øh, man kan sige, at SAS har aldrig nogensinde haft et bedre business class produkt, end de har i dag. De har fået nye fly, de har lækker mad, de har fået nye cocktails ombord. Øh, det har da været et perfekt tidspunkt til at fortælle kunderne om, se hvor godt et produkt vi har. Det er et af de bedste produkter over landen landet i dag. Øh, og se hvor lækkert det ser ud, øh, og slå på alt det der nye fly, øh, det bruger mindre brændstof, og... Øh, det er godt for klimaet og alt det der, som flyselskaber nogle gange gør. Jeg ved godt, det ikke er sindssygt innovativt, og jeg ved godt, det ikke er noget, som man får, nødvendigvis får priser for på den årlige reklamegala et eller andet sted. Men det, er for så vidt også, det må jo heller ikke være det der målet med at lave en annonce, at man laver et eller andet så osv. Det må jo alt andet lige være målet at sælge flere flybilletter. Og det tror jeg altså næppe øh, bliver resultatet af det her. Så endte det med, at nogen indtelefonerede en bombetrusel mod reklamebureauet, hvilket selvfølgelig er fuldstændig hjerneblæst. Øh, men øh, faktum er bare, når man sætter gang i nogle mørke kræfter, som man selv provokerer, øh, så sker sådan noget. Og der forstår jeg virkelig ikke. Altså Sass har haft muligheden for flere gange undervejs og trække i nødbremsen, og, øh, og komme tilbage på ret kurs her. Men man står stedigt fast. Man påstår endda, at negativiteten skyldes et internetangreb fra nogle mørke, mørke hjørner af internettet, og stort set ignorerer, at der er rigtig, rigtig mange almindelige kunder, som også er lidt fornærmet over det her, og som har ytret sin utilfredshed. Og ved at sige sådan, så antyder man jo også indirekte mellem linjerne, at de her helt almindelige kunder, de er pludselig, de er pludselig i seng med mørke kræfter på internettet og mørke kræfter politisk, hvilket jo er helt skævt, at man kan finde på det. Og der, så man, der kom anden bølge jo så af shitstormen. Det var jo da man sagde det, så kom alle de her helt almindelige kunder tilbage igen og kommenteret på SAS Facebook at undskyld, hvad mener jeg? Ja, vi er ikke mørke kræfter eller langt langt ude på den yderste radikale højrefløj eller vi er bare helt almindelige kunder der bliver fornærmet over at i, I, I anfægter, at den kultur vi tror på, den eller kulturhistorie vi tror på, den, den findes ikke. så der gjorde man i nellerne igen og smed benzin på bålet. Jeg vil mene, at man skulle have... For det første skulle man øh, slet ikke have lavet den her tåbelige reklame fra starten. Det er, jo, det er jo første fejl. Og der kan man undre sig over, at der ikke var en voksen til stede undervejs. Øh, det er jo en lang, lang proces at lave sådan en her, der er rigtig mange mennesker involveret i. Det koster en formue. Er der virkelig ikke været en undervejs, der havde sagt, stop lige en gang. Øh, er det virkelig smart at øh, gå ud og provokere vores egne kunder? Og det har der tydeligvis ikke været, øh, eller også øh, er der ikke blevet lyttet til det, det ved man jo ikke. Jeg kan, det, det har jeg ikke været en flue på væggen, men man kan, det kan man virkelig, virkelig undre sig over. Øh, så kan man undre sig over, når nu shitstormen rammer, og den ramte hårdt, og den ramte hurtigt, at man så ikke tager et vink med en vognstang og sig, går ud og siger, prøv at høre venner, det vi er vi kede af, det her. Det var ikke vores intention. Vores intention var naturligvis at vise, hvor meget rejser bidrager til, øh, til vores kultur. Øh, det var selvfølgelig ikke at provokere vores egen kultur og vores egne kunder. Det er vi virkelig, virkelig kede af. Øh, og hvis I ser sidst i videoen, jamen så er punchline en, en anden, end vi starter med... Øh, det er blevet misopfattet, og det er det, fordi vi ikke har været dygtige nok til at kommunikere. Det er vores skyld tag ansvar for det, i stedet for at skyde skylden på nogle trolde på internettet. Det er, jo, altså det er jo grundlæggende i alt, der ikke fungerer. Tag nu ansvar selv, og det har SAS ikke gjort, og det er det, der er sådan store fejl. Udover, at man selvfølgelig har lavet det i første omgang. Men man, man tager ansvar, når ting ikke virker. Og som jeg var inde på tidligere, så er og bliver det altså afsenderens ansvar, at modtageren forstår budskabet. Ved bare at sige, at modtageren har ikke forstået budskabet, og vi står forøvet ved det, så antyder man jo også indirekte, at, at vi beklager faktisk lidt, at, at vores kunder og modtageren ikke er så kloge, at de forstår, hvad vi mener. Man hæver sig over sine kunder, og man taler ned til sine kunder. Øh, så det var endnu en i rækken af fodfejl, man har lavet her. Efter øh, kunne man jo så øh, fik man så endnu en chance til at trække stikket. Øh, der ville jeg nok have valgt at gå ud og sige, prøv at høre, øh, vi, øh, det kan godt være, at vi stadig står ved budskabet og alt muligt, men mennesker og deres tryghed og sikkerhed er og bliver bare vigtigere end en tilfældig reklamekampagne, som er glemt i år Derfor trækker vi stikket. Så behøver man ikke at indrømme, at man i første omgang havde lavet en klodset kampagne. Øh, nu er det for mennesker og tryghed, øh, at man trækker stikket. Øh, og så kan man så diskutere, skal man give efter for de her mørke kræfter? Og som udgangspunkt vil jeg jo sige nej, men... Faktum er bare, at SAS er en kommerciel virksomhed, der skal tjene penge, og der er masser af deres helt almindelige kunder, som også var stødt over det her. Øh, og så nytter det ikke bare at skyde skylden på øh, øh, nogen, man er politisk uenig med. Og man skal føde slet ikke som sådan en virksomhed være politisk. Det var, det var den første fodfejl. Og der kan man jo nok... Øh, jeg ved godt, det er dansk der har lavet filmen, men jeg synes et eller andet sted, det skinner lidt igennem den der... Øh, Svenske debatkultur Hvor det er sådan meget øh, øh, Opdelt øh, Med en kæmpe skyttegrav imellem At øh, enten er man blandt de gode Eller blandt de dårlige Og sådan er det jo meget svært. Og nu skal jeg jo ikke selv begynde at gøre det politisk øh, For det er slet ikke øh, det er der er pointen i det her Pointen er jo at man Simpelthen går ud Og provokerer nogen af sine kunder øh, Og jeg har svært ved at tro At SAS øh, Ikke gerne vil have alle skandinaver som kunder. Og det må man simpelthen vide, inden man laver sådan noget her, at øh, man skubber nogle folk fra sig. Øh, fordi det, det er et ømtåligt område. Det kan hver se i medierne og i debatten osv. Øh, det er et minefelt at bevæge sig ind i. Øh, og det har man så valgt at gøre, om det har været med åbne eller lukkede øjne, det er jo så et godt spørgsmål. Øh, jeg ved snart ikke hvad der er bedst For uanset er det jo endt i en PR-mæssig katastrofe For SAS Jeg har set SAS medarbejdere Som skriver på sociale medier At de er Dybt skuffet over det her Man splitter folk Big time med det her, og det har jeg simpelthen svært ved at se, hvad formålet skal være med at gøre, når man er en kommerciel virksomhed, der gerne vil stå i godt lys hos alle sine kunder. Og så er ikke nogen nichevirksomhed. virksomhed. målgruppe er stort set alle danskere over 18 år eller 16 år, eller når man nu selv kan bestille en flybillet. Det er en ekstremt bred målgruppe, de har, og jo bredere målgruppe du har, jamen jo sværere er det også bare at bevæge sig ud i sådan et minefelt her, for man kommer til at skubbe nogen fra sig. Og nu giver jeg ingenting for, at der er en masse oprørte folk, der skriver på nettet, at jeg vil gerne opsige mit Eurobonus-medlemskab, og jeg kommer aldrig til at flyve mere igen, osv. Det gør folk, når de er frustrerede, eller sure, eller det vil set hundredvis af gange. Og øh, det, øh, det kommer, kommer ikke til at holde, fordi det lige indtil næste gang, de får et godt tilbud, hvor de kan spare 20 kroner, så er de tilbage igen, og så er de glemt alt om det. Der er folks øh, øh, hukommelse meget, meget kort. Øh, så det, det er jeg ikke så bange for. Men, men er der svimmel en øh, impact, det her må få på image generelt, og bare det, at man har taget hul, på, at man går ud i sådan en politisk lavet diskussion. Det kan godt være, at det ikke har været øh, intentionen, men faktum er, det er blevet en politisk diskussion. Når man selv beskylder mørke kræfter på internettet for at lave øh, storm mod en, så er man bare blevet en del af en politisk lavet diskussion, uanset om man vil det eller ej, uanset om det var intentionen. Øh, det er bare et faktum. Og nu bliver man gået hjælp med også sat i forbindelse med bombetrusler, Hvilket jo er måske noget af det værst tænkelige. Et flyselskab af alle virksomheder kan blive sat i forbindelse med øh, i medier osv. Det er at blive en PR-mæssig katastrofe, som man burde have undgået. Og man har oveniklippet haft masser af muligheder for at trække stikket og komme ud af det sådan med, nogenlunde med, med anstændigheden i behold flere gange undervejs. Men alligevel har man valgt at stå fast, og så alligevel har man ikke stået fast, fordi man har jo så, man er så kommet ud med en, en betydelig mildere version af videoen. Men det er bare for sent. Løbet er kørt og folk forholder sig til den første video, de har set. Det er, det er bare kørt, det der løb. Og at man så, fordi man får en masse kritik på Facebook blandt andet, så lukker man bare ned for kommentarsporet, så folk ikke kan kommentere og fjerner de alle eksisterende kommentarer. Jeg kan godt forstå, når der kommer så stort et rykke ind, at man mister overblikket, og man måske ikke har ressourcer til at forsvare eller til at moderere. For ja, der var nogle ekstreme poster imellem, men det var altså langt fra flertallet. Der var rigtig, rigtig mange helt almindelige kunder, som bare var fortørnet. Og selvfølgelig kan man miste overblikket der og så videre, men man skal også bare vide, når man fjerner folks mulighed for at ventilere over noget, man er fortørnet over. Så er det endnu en rød klud i ansigtet, så bliver folk endnu mere tosset. En ting er, at man bliver provokeret, men at man ikke kan få lov at lufte sin utilfredshed bagefter. Det er, jo, det er jo stort set det værste, du kan gøre, hvis, hvis folk er lidt oppe i det røde felt i forvejen Så skal der lyttes, det gælder i kundeservice, det gælder i kommunikation osv Så skal der bare lyttes på, hvad folk siger Det er bund og grund, det folk beder om, når de ventilerer Både på nettet, det kan også være i kundeservice-situationer, hvor man er frustreret eller et eller andet det aller, aller bedste man kan gøre, det er at lytte til folk. Det er stort set bare det, de beder om, selvom det ikke nødvendigvis er det, de siger. Og den mulighed tog SAS så altså også væk fra kunderne bagefter. Og det, det jo eskalerer jo bare situationen, og det har selv medvirket til, at situationen har eskaleret flere gange undervejs. Øhm. Og jeg er sikker på, at den her kampagne, den kommer til at være et eksempel i marketing og PR-undervisning i mange, mange år fremover. Og det bliver et eksempel på, hvordan man absolut ikke skal gøre. Hvad impact den får på SAS, det må tiden jo så vise, lige nu er min vurdering i hvert fald, at det er de ikke er slået specielt heldigt fra. Og det burde de have vidst. Det burde de virkelig have vidst. Og så burde de have taget den nødbremse, de blev tilbudt op til flere gange undervejs, frem for bare at blive ved med at stå stedet på, at reklamen er god, og det er for kunderne, der har misforstået den. Det, er, det synes jeg er lidt uheldigt, ud fra et PR-marketingperspektiv. Nå, men nu fik vi lidt en afsporing i øh, den her podcast, fordi det er jo selvfølgelig ikke super frequent-traveler-relateret, øh, og så alligevel, for der er rigtig mange frequent-travelers, som, øh, øh, som også var øh, lidt øh, provokeret af den her annonce, eller i hvert fald øh, meget, meget overrasket over det. Øh, men jeg synes, det var en interessant øh, øh, analyse af, hvad der er foregået, øh, jeg vil virkelig, virkelig gerne have været en flue på væggen. Både når man har siddet til møde og besluttet, at det her det er en brandgod reklamefilm, øh, men også i den efterfølgende fase, hvor man har siddet og kriser håndteret og fundet ud af, hvordan skal vi løse det her. Øh, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide, hvad der lå til grund for det. Øh, for det er de godt nok ikke sluppet særlig heldig fra. Samtidig ser vi jo så, at konkurrenterne de har haft nogle gode dage på kontoret, fordi der gik ikke lang tid inden ærkerivalen fra Norwegian var ude med en kampagne på Facebook, hvor de havde et billede af den norske opfundne Ostehøvl, og skrev, at Ostehøvlen kan ingen i hvert fald tage fra os, naturligvis med skarpe antydninger til SAS. Og, og underliggende en, en besked om, at Norwegian har ikke tænkt sig at tage noget skandinavisk fra skandinaverne. Øh, så der står Norwegian jo i virkeligheden meget godt. Den blev meget godt modtaget, den reklame, og i grund synes jeg, det var god humor. Øh, øh, selvfølgelig er det lidt drillende og lidt, lidt øh, provokerende, men det var gjort med glemt i øjet, og den lå lige til højre benet. Det var næsten for let. Så har der været Qatar Airways. De har også haft en god dag på kontoret, for de har også været ude med en kampagne i Sverige, hvor de skriver noget i retningen af, at vi kan rigtig, rigtig godt lide skandinavisk kultur og innovation, og så kom endelig til os, så skal vi nok hjælpe jer med at rejse rundt i verden, for vi, vi kan godt lide jer. Var det stort set det, de skrev. Så det var jo også noget af det hint til, til den noget forfejlede SAS-reklame her. Og igen, synes jeg, det var faktisk et meget humoristisk indslag. Det var i hvert fald noget, SAS stort set selv havde bedt om, at de får noget røg tilbage. Så ja, det var SAS-kampagnen, og den, ja, det har været så stor en ting i den her uge, den kan vi simpelthen ikke komme udenom og skrive eller snakke lidt om, og gå lidt mere i detaljer med her. er der øh, nyt inden for øh, alliancer. Det lader nemlig til, at øh, One World får et nyt øh, medlem næste år. Og det bliver Alaska Airlines, øh, som har meldt ud, at de vil indtræde i One World fra sommeren 2021. Samtidig ja, så indgår de et stort øh, eller større samarbejde med American Airlines, end de øh, hed har haft. Øh, Blandt andet ja, de har de haft coacher på indrigs- øh, amerikanske ruter, øh, og det samarbejde fortsætter, men nu udvides det så altså også til internationale ruter fra både Los Angeles og Seattle. Øh, man udvider det også med, at medlemmer af lojalitetsprogrammerne får fordelene øh, på, på tværs af flyselskaberne, altså både pointoptjening og statusfordele, lounge, øh, fast track, bagage og sådan nogle ting. Øh. Stort set som, øh, når man er i alliance sammen. Og samtidig ja, så, nu Alaska Airlines er jo ret store på, øh, på vestkysten i USA. Øh, og der går American Airlines ind og starter nye ruter fra Seattle til blandt andet Bangalore øh, og til London Heathrow. Alaska Airlines flyver ikke selv langruter, så øh, det er et supplement til deres indrigsruter, som så kan fide ind til Seattle øh, videre til American Airlines øh, langruterne her. Så det er et ret interessant samarbejde, der er lavet her, og ikke mindst interessant, at Alaska Airlines kommer ind i OneWorld, øh, som jo helt sikkert kommer til at åbne nogle muligheder også for at videre coacher med British Airways og Finnherre og så videre. Så det bliver meget meget spændende at følge udviklingen der, og det. Øh, understøtter jo et eller andet sted, at One World Alliancen ser ud til at være ganske stærk stadigvæk, i modsætning til for eksempel Starline, som stille og roligt bliver mindre og mindre stærk. Blandt andet, vi har været inde på det før i podcasten her med... Der er helt uafskuelige øh, poingeoptjening ved Coach's ja, hvor man ingen øh, anelse har om, hvor mange point man får. Æ, de har øh, forringet øh, loungeadgangen, eller i hvert fald reglerne for det, så det åbner op for, at flyselskaberne kan skære ned på det. Og der, der er flere ting i Starlines, som øh, tyder på, at den alliance i hvert fald ikke er så stærk, som den har været. Æ, og samtidig ja, så ser vi jo altså One World her, som øh, øh, forstærker sig klart med sådan et samarbejde her Alaska Airlines er en, en ganske fornuftig og stor spiller i hvert fald med base på vestkysten i USA, så det er et, en ret interessant tilføjelse at få til Alliancen og præcis hvordan det spiller sig ud, ja det er jo noget vi skal komme til at se senere når det hele bliver implementeret Og så kan vi runde af med øh, også at komme lidt ind på øh, coronavirusen i øh, Kina. Øh, og den har jo altså ramt hårdt. Øh, naturligvis, øh, de folk, der er ramt af den, er ramt hårdt. Øh, og rejsebranchen er jo helt i knæ i øh, Kina i øjeblikket. Øh, den anden dag kunne vi fortælle, at Hilton har, har lukket 150 hoteller i Kina på grund af coronavirus. Øh, og nu har... Øh, Ja, stort set. Alle flyselskaber efterhånden har været ude at sige, at de aflyser altså også afgangen til Shanghai og Beijing frem til slutningen af marts måned. Senest i dag var det SAS, der var ude, og det samme med Finnair, og tidligere på ugen har British Airways også aflyst deres afgange til Shanghai og Beijing frem til udgangen af marts, hvor sommerprogrammet starter. Hvad der så sker derefter, ja, det ved vi ikke. Det, det er jo... Det må man afventer og se, hvordan hele situationen udvikler sig. Men Kina er og bliver stort set lukket land for tiden. Der er også masser af lande, der har restriktioner på rejser både til og fra Kina, men også på passagerer, som har været i Kina inden for de sidste par uger osv. Så det er efterhånden blevet meget svært at rejse til fra eller igennem Kina. Og det skaber jo selvfølgelig problem hos flyselskaberne med, øh, de har nogle fly nu, som ikke bliver brugt på Kina, hvad skal de gøre med dem? Øh, og det er lidt et dilemma, fordi man ikke rigtig ved, havde man nu bare vidst, at vi kan ikke flyve til Kina det næste år, så kan man flytte den her kapacitet over på nogle andre ruter, og starte nye ruter, og prøve dem af, og så videre. Men fordi, at det hele tiden er sådan, cancelleringer øh, nogle få uger af gangen, og en måned af gangen, og så videre, ja, så kan man ikke rigtig Nå at sætte nye ruter op For det tager lang tid at køre ind øh, Hvis man skal undgå Bare flyve med tomme fly på de her nye ruter Hvilket jo selvfølgelig også er en dårlig forretning Og det betyder altså at der står noget kapacitet Rundt omkring øh, Som øh, ganske enkelt ikke bliver brugt nu Og det koster flyselskaberne En formue millestalt. Jeg kan så runde af med at sige At øh, siden Sidste podcast, ja, der har vi været en tur i Chicago. Final call, var jo naturligvis det første medie, som var inviteret med på første SAS A 350 flyvning til Chicago. Ind på vores hjemmeside, der finder du anmeldelser af både business class produktet fra den første flyvning og SAS Plus, som vi testede på vejen hjem et par dage senere. Og lad mig bare sige at jeg synes, specielt på SAS Business, øh, der har SAS et aldeles fremragende produkt. Øh, der er ikke så stor forskel på siddet og så osv. i forhold til, øh, til de ældre fly, øh, øh, men øh, omvendt de var også et fremragende sæde i forvejen. De har så fået løftet drinksudvalget lidt, de har fået nogle super lækre øh, cocktailglas øh, og nogle nye øh, øh, pre-made cocktails, der er en, øh, bar i Stockholm, der er lavet, øh, som øh, Absolut er med til at løfte helhedsindtrykket. Plus er der også kommet nye sæder, der er benstøtten kommet tilbage, som jeg synes er en et, et stor forbedring. Maden er den samme som vi kender, det er ikke det, sådan det store selling point. Og det samme med serveringsprocedurerne, hvor man skal bestille al sin drikke sammen med pre-dinner drink, det er ganske enkelt noget værre råd. Bordet er blevet lidt bedre på den stol, synes jeg. Øh, til gengæld ja, så kan man godt mærke, at der er presset et ekstra sæde ind i bredden på øh, 350'eren. Det er en øh, kabine, som er lidt bredere end de gamle fly. Men den er ikke så meget bredere, at der er plads til en øh, ekstra stol i bredden, uden at det går lidt ud over øh, afstanden til sidemanden. Og det kan man altså godt mærke desværre, at... Øh, det føles lidt mere sammenpresset med en 2.4.2-konfiguration på Sars Plus. Øh, til gengæld så er det klart bedre at få benstøtten tilbage, og bordet er bedre. Den endelige konklusion er måske, at produktet er så lidt status quo. Øh, nogle ting er blevet bedre, nogle ting er blevet dårligere. Øh, jeg synes, man sidder lidt tæt på sidemanden, for at være helt ærlig. Øh, i hvert fald, hvis man har en fuldbukket kabine. Plus, at man har fået dobbelt så mange midter-sæder. Det, det er lidt ærgerligt, men øh, det er jo sådan, standarden er på øh, Premium Economy på 350'eren. Øh, så det er ikke noget, jeg synes, man kan blame SAS direkte for. Øh, de ligger sig på branchestandarden. Øh, så er det så lidt ærgerligt, at den branchestandard går i den retning, men ja, sådan er det. Det må øh, passagererne jo afgøre, om de synes, produktet er... Øh, er øh, interessant nok til at øh, betale den ekstra mere pris for. Men gå ind på Travel der finder du begge anmeldelserne, både af SAS Business og SAS Plus på den nye Airbus 350. Og, øh Flyet som helhed, ja, det kan du godt glæde dig til, for det er virkelig en ø, behagelig oplevelse. Man ø, mærker tydeligt, at specielt støjniveauet er betydeligt lavere end i de ældre fly. Ø, men det ved du sikkert allerede, fordi der er jo mange selskaber, der har fløjet med Airbus 350. Det er jo efterhånden fem år siden, at den blev introduceret første gang af Qatar Airways. Men klart et plus og en forbedring, at SAS skiftede ud til de her fly. Fly nummer 2 er kommet til København, men det er ikke særlig trafik endnu. Og fly nummer 3, ja, det var ude på sin første testflyvning på Airbus-fabrikken i Toulouse her i løbet af den her uge. Og så vidt vi ved, ja, så skal det i drift hos SAS fra juni måned. Og så er man altså oppe på tre fly. Når alle Airbus 350 er leveret, ja, så er det planen, at øh, 340'erne de skal udfases løbende, som Tom, de bliver leveret det her. Men når alle 53 er øh, leveret, ja, så bliver øh, flåden forøget med et fly i forhold til i dag. Man har altså bestilt ét Airbus 350 mere, end man har øh, af 340 i flåden. Øh, så på et eller andet tidspunkt, ja, så øh, må vi altså også se nogle. Øh, Flere ruter, eller i hvert fald forøgelser hos SAS. Fra september får man jo også Airbus 320 Long Range, som også skal bruges på langruterne. Så det bliver spændende at følge i den kommende tid, hvornår SAS offentliggør nye ruter på langruterne, for noget mål da komme. Selv tror jeg meget på, at vi ser en rute til Seoul. Det har vi talt om længe her. Det er en af de største unserved destinationer fra København, og det er en stor fragt og den er stærkt på business class trafik, så det øh, synes jeg umiddelbart vil være en oplagt rute for SAS at prøve af. Og specielt taget i betragtning, at det kinesiske marked er ret ustabilt for tiden, for at sige det mildt, så kunne Sol være et rigtig godt bud at prøve af så en ny rute. Men det har vi været inde på tidligere, og det kan du også finde artikler om inde på Final Cold Travel. Så vil jeg bare sige tak for nu. Øh, og inden vi lukker helt ned, jeg ja, så minder om, at øh, du kan finde os på Facebook. Det hedder vi Final Call. Øh, husk også at kigge ind i vores øh, grupper på Facebook. Frequent Traveler Danmark hedder den i Danmark. Den søger du op der, og så ansøger du om medlemskab. Husk at udfylde de tre spørgsmål, som vi stiller, ellers så bliver du altså ikke lukket ind i gruppen. Der får du masser af tips og tricks, øh, og kan dele erfaringer med øh, Frequent Travelers i. Danmark. Det er en supergruppe, hvor der er masser af hjælp at hente. Og lad mig også minde om, at vi har vores Prince and Points den 27. februar. Det bliver i København. Den begivenhed finder du også på vores Facebook-side på Final Call og kan melde dig til der. Den her gang får vi besøg af Air France KLM i Danmark, som fortæller om deres produkter og naturligvis stiller sig til rådighed for alle de spørgsmål, du måtte have. Både om produktet og ruterne og deres øh, lojalitetsprogram med Flying Blue osv. En fantastisk mulighed for at komme helt tæt på Air France KLM. Det var altså den 27. februar. Øh i København. Vi starter kl. 17.30 og regner med, at det tager et par timer. Så skynd dig at melde dig til der, og det er naturligvis gratis, og så må du meget gerne tage en kollega eller ven eller kone eller mand med til det arrangement også. Det vil vi blive super glade for at se dig der. Så gå ind og find den begivenhed, Points and Præns, på vores Facebook-side. Og så vil jeg gerne runde nogen af med at sige tak for nu, vi håber, du har haft en fantastisk uge. Vi håber også, at SAS får en bedre uge i næste uge, end de har haft i denne. Så vil jeg gerne sige rigtig god weekend. Jeg hedder Flemming Poulsen.